0: Nach Ende des Zweiten Weltkriegs könnte man ja meinen, Nazirecht wird abgeschafft, aber dem ist nicht so. Es gibt ein bekanntes Zitat, für die Homosexuellen ist das Dritte Reich noch nicht vorbei. Günter Litwin, der erste Mauertote der DDR, der natürlich in der DDR-Presse als Krimineller dargestellt mhm. wird. Er ist ja natürlich Republikflüchtling, aber er ist laut der DDR-Führung auch ein Prostituierter gewesen, der angeblich auf dem Weg gewesen sei, um sich mit Freiern im Westen zu treffen und auch da geht scheinbar Homosexualität nicht ohne Kriminalität. Also gerade wenn wir uns die jüngere Vergangenheit anschauen, Stichwort Ehe für alle, dann würde ich ganz klar sagen, dass die Gesellschaft weiter war als der Staat bzw. die Politik.
1: und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnapp von gestern. Mein Name ist Fabian Alexander-Eiden, ich bin momentan Gastdoktorand an der Universität Cambridge und in dieser Show unterhalte ich mich mit Historikerinnen und Historikern über ihre Forschung, ihre Faszination für die Vergangenheit und darüber, was wir aus der Geschichte für die Gegenwart lernen können. In der heutigen Folge geht es um ein Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte, das bis vor relativ kurzer Zeit nur sehr wenig Aufmerksamkeit erhielt, obwohl es eine ganze gesellschaftliche Gruppe betroffen und ausgegrenzt hat. Die Rede ist von § 175 des deutschen Strafgesetzbuches, der Homosexualität kriminalisierte und bis zum Jahr 1994 geltendes Recht war. Aber woher stammte dieses Gesetz und wie wurde es in Ost- und Westdeutschland angewandt? Darüber, welche Unterschiede, vor allem aber welche verblüffenden Ähnlichkeiten es hinsichtlich des gesellschaftlichen Diskurses in den beiden deutschen Staaten gab, habe ich mich mit meinem heutigen Gast unterhalten. Dabei ging es neben den homophoben Stereotypen, mit denen die deutsche Gesellschaft Homosexuellen über Jahrzehnte begegnet ist, auch darum, welche Auswirkungen dieser Umgang bis heute hinterlassen hat, aber auch, wie eine aktive Gesellschaft Vorurteile überwinden kann. Ich habe viel bei diesem Gespräch gelernt und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich bin heute mal wieder im guten alten Heidelberg. Im etwas improvisierten Schnackstudio darf ich heute Benjamin Brandstetter willkommen heißen. Lieber Benjamin, vielen Dank, dass du hier bist und dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
1: Benjamin, du bist Masterand am Seminar für Geschichte hier in Heidelberg und du hast deine Bachelorarbeit im Fach Geschichte über welches Thema geschrieben?
0: Ja, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben über antihomosexuelle Diskurse in der frühen Bundesrepublik und der frühen DDR. habe mir also angeschaut, äh, wie wird über homosexuelle Männer ähm, in äh, diesen beiden Staaten gesprochen. Was sind die Stereotypen, Bilder äh, von homosexuellen Männern in der Zeit? Und äh, genau, habe da äh, ganz spannende Erkenntnisse gewonnen.
1: Und gab es, dass du dir dieses Thema ausgesucht hast, gab es da irgendwie ein katalytisches Erlebnis, was dir gesagt hat, ey, das finde ich jetzt besonders spannend? Oder ist das so ganz organisch gewachsen, einfach so über, über dein, dein Bachelorstudium hinweg?
0: Da kamen so zwei Dinge zusammen. Zum einen die, die Begeisterung für äh, frühe Bundesrepublik. Ich finde das eine wahnsinnig spannende Zeit, äh, wenn man sich äh, überlegt, kurz nach dem Krieg wie dann eine junge Demokratie mit ihren Problemen auch sicherlich am Entstehen ist und auf der anderen Seite auch das Interesse für, für LSBTI-Themen. Und genau, beides dann praktisch zusammengebracht und mich da mit der Bachelorarbeit mit beschäftigt.
1: Wie ist das denn innerhalb der Geschichtswissenschaft? Inwiefern ist denn da Homosexualität und der gesellschaftliche Umgang, vielleicht auch die Akzeptanz und was es über die Gesellschaft aussagt, Seit wann ist das denn ein Thema in der Geschichtswissenschaft?
0: Die Geschichtswissenschaft hat sich damit lange Zeit schwer getan und das Thema auch weitgehend ignoriert. Wenn man äh, sich überhaupt damit beschäftigt hat, dann meist im außeruniversitären Kontext, also sehr, sehr viele äh, kleinere Geschichtsvereine, Hobbyhistoriker die sich damit beschäftigt haben, dann häufig auch im Eigenverlag was veröffentlicht haben. Da ist das Thema schon seit den 2000ern aufgekommen, vielleicht auch schon ein Stück weit davor, nicht so im großen Stil, aber im Wesentlichen so ab den 2000ern und so zehn Jahre später kommt das dann auch im universitären Kontext an. Mittlerweile gibt es Recht viel Literatur dazu, gerade wenn man sich ähm, für Homosexualität im Dritten Reich und die Verfolgung von Homosexuellen im Dritten Reich äh, anschaut. Mhm. Für die Bundesrepublik äh, findet man auch noch ein Stück weit Literatur bei der DDR. Das habe ich dann auch gemerkt. Ist es ist schon äh, wesentlich schwieriger, was natürlich auch daran liegt, dass Homosexuelle äh, da nicht so sichtbar waren wie in der Bundesrepublik. Und ähm, ja, deshalb gibt es da vielleicht auch noch was für die zukünftige Forschung mhm. zu arbeiten.
1: Mit Sicherheit. Also noch ein sehr, sehr junges Feld. Und wir können ja mal mit dem rechtlichen Rahmen einsteigen äh, im Nachkriegsdeutschland. Was war denn die rechtliche Grundlage dafür, wie die Gesellschaft mit Homosexualität umgegangen ist? Oder was war der rechtliche Aspekt des Umgangs? Und wo, wo kam das eigentlich her? Also wie, entweder, wo kommt dieser rechtliche Rahmen her?
0: Homosexualität war sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik strafbar unter Männern und das war geregelt im § 175 Strafgesetzbuch, der sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was. Dieser Paragraph wurde eingeführt im, im Deutschen Kaiserreich, ähm, natürlich auch mit einer äh, gewissen Vorgeschichte, also ähm, die meisten deutschen Staaten vor Entstehung des Kaiserreichs hatten Homosexualität ähm, kriminalisiert, die einzige Ausnahme war tatsächlich Bayern, das sich am französischen Recht, also Dankeschön an Napoleon, orientiert <lacht> hat. Alle anderen deutschen Staaten hatten Homosexualität zur Straftat erklärt und entsprechend war es dann auch kein Wunder, dass mit der Entstehung des Deutschen Reiches das auch so fortgeführt wird und vor allem die preußische Rechtstradition fortgesetzt wird. Und ab 1872 ist das dann im Deutschen Reich auch eine Straftat. Das zieht sich auch leider so durch. Es gibt zwar in der Weimarer Republik, äh, unter anderem ähm, befördert durch Magnus Hirschfeld, den kennt vielleicht auch äh, den, der ein oder andere, ähm, die Bestrebung, diesen Paragraphen 175 wieder abzuschaffen oder zumindest äh, abzumildern. Und tatsächlich gegen Ende der Weimarer Republik gibt es auch ein äh, Votum im äh, Strafrechtsausschuss des Reichstages, das sich dafür ausspricht, diesen Paragraphen 175 mhm. zu streichen. Leider kommt es dazu allerdings, nicht mehr und ganz im Gegenteil, im Dritten Reich 1935 wird dieser Paragraph noch weiter verschärft, zum einen was das Strafmaß angeht, zum anderen auch was eigentlich unter diesen, diesen Straftatsbestand fällt, also dann ist nicht nur der eigentliche Beischlaf Straftat, sondern das kann bereits ein Hand in Hand halten sein, das kann ein Kuss sein, das kann aber auch, ich habe ein Zitat gefunden, eine wollüstige Absicht sein, also was auch immer darunter fallen kann, also sehr, sehr
1: breit. Also das war so schwammig formuliert, dass man das eigentlich als, als Waffe einsetzen konnte und äh, ohne jetzt irgendwelchen materiellen Tatbestand irgendwie heranziehen zu müssen.
0: Ganz genau. Und das äh, führt dann natürlich auch dazu, dass die äh, Zahlen derjenigen, die nach 175 verurteilt werden, äh, extrem steigen. Äh, bis 1945 gibt es 50.000 Verurteilungen, die dann natürlich auch meistens ins Konzentrationslager führen. Das äh, ist äh, ein Kapitel, was mittlerweile relativ gut erforscht ist. Das traurige ist, dass wir aus der Zeit natürlich keine Zeitzeugen mehr haben, weil die ja in der Regel als erwachsene Männer ins Konzentrationslager mhm. kamen. Das heißt, die letzte Zeitzeuge ist auch schon vor zehn Jahren gestorben.
1: Und man hat sich wahrscheinlich und die Forschung interessiert sich erst seit so kurzer Zeit davor, dass diese Quellen nicht, also dass diese Zeugenaussagen nicht so sehr aufgezeichnet werden. Das wurden. ist das Problem. Ja. Also, Historiker
0: mhm. müssen auch lernen, manchmal schnell zu sein, gerade in der Zeitgeschichte. Mhm. Aber ja, das gibt es ja leider auch in vielen. In Bereichen, wo wir wirklich schauen müssen, dass wir Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wirklich schnell auch zu relevanten Themen befragen. Ja, und nach Ende des Zweiten Weltkriegs könnte man ja meinen, Nazirecht wird abgeschafft, aber dem ist nicht so. Es gibt ein bekanntes Zitat von Hans-Joachim Schöpf, Religionswissenschaftler aus dem Jahr 1963, der gesagt hat, für die Homosexuellen ist das Dritte Reich noch nicht vorbei. Er war selbst bisexuell und mhm. hat das natürlich auch auf sich beziehen können. Es war natürlich nicht ganz so schlimm, das muss man äh, natürlich ein Stück weit auch relativieren. Es gab natürlich keine Konzentrationslager mehr und in der Regel ähm, ist man jetzt auch nicht umgebracht worden, wenn man äh, homosexuell war. Aber natürlich gab es nach wie vor Verfolgung und es gab auch nach wie vor den Paragraphen 175, der in der Bundesrepublik in der NS-Fassung fortgesetzt wurde. In der DDR hat man die Fassung aus der Weimarer Republik übernommen.
1: Vielleicht jetzt, bevor wir jetzt wirklich mit der Nachkriegszeit weitermachen, wir haben uns jetzt über Homosexualität unterhalten. Wurde denn in diesen rechtlichen Fragen zwischen männlicher und weiblicher Homosexualität unterschieden?
0: In der rechtlichen Kategorie tatsächlich nicht, zumindest ähm, nur zeitweise. Es gibt eine Liberalisierung in der DDR, wo dann ähm, nur noch sozusagen das Schutzalter eine Rolle spielt, aber Homosexualität ist per se damit nicht mehr verboten. Und mit diesem Blick auf das Schutzalter ist nicht nur man männliche Homosexualität gemeint, sondern auch weibliche Homosexualität. Und ähm, fernab dessen ähm, ist allerdings ähm, weibliche Homosexualität nicht strafbar gewesen. Das sagt natürlich allerdings nichts darüber aus, inwiefern lesbische Frauen unter Repressionen zu leiden hatten. Denn lesbische Frauen wurden pathologisiert, während Männer vor allem kriminalisiert wurden. Das hat auch in der Bundesrepublik noch dazu geführt, dass viele lesbische Frauen in Psychiatrien eingewiesen wurden, zwangseingewiesen wurden und natürlich auch alles andere als ein leichtes Leben hatten.
1: Also pathologisiert heißt in dem Zusammenhang, dass man das als Krankheit wahrgenommen hat, die, der man eher versucht hat, medizinisch beizukommen. Oder genau, richtig. Genau. Ja.
0: Es gab auch äh, im Dritten Reich tatsächlich Fälle von, von lesbischen KZ-Häftlingen, vor allem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Die waren aber nicht unbedingt wegen Homosexualität im Konzentrationslager, auch ähm, wenn sie als solche äh, durchaus noch äh, in den Quellen wahrnehmbar sind. Es gibt leider, muss man sagen, einen Diskurs über ja, so eine Art Opferkonkurrenz zwischen den beiden Gruppen, auch gerade, wenn man sich Ravensbrück ansieht, aber ähm ich finde das sehr, sehr schwierig, beide Situationen miteinander zu vergleichen und mhm. man sollte da auch nicht ähm, diesen, diesen Vergleich machen, um jetzt dem einen oder anderen größeres Leid zuzusprechen.
1: Jetzt bist du schon darauf eingegangen, wir sind in den späten 40ern, in den frühen 1950er Jahren. Es gibt West- und Ostdeutschland und diese beiden Staaten stehen sich in vielerlei Hinsicht ja wirklich gegenüber. Das sind zwei Konkurrenzsysteme, die eigentlich zeigen wollen, dass der Kapitalismus auf der einen Seite, dass der Sozialismus auf der anderen Seite dem anderen System überlegen ist. Und jetzt könnte man ja meinen, dass so unterschiedlich diese Systeme sind, auch Homosexualität entsprechend anders wahrgenommen wurde oder einen anderen Stellenwert hatte. War das denn der Fall?
0: Ja, man könnte das meinen. Ich bin ja schon so ein bisschen auf die rechtliche Situation eingegangen, die auch teilweise als Argument genommen wird, um zu sagen, naja, in der DDR gab es die Liberalisierung schon ein Jahr früher. Auch davor gab es schon kaum Verurteilungen nach Paragraf §175. Und gerade wenn man sich diese ähm, populärwissenschaftlichen Darstellungen ansieht, dann ist da häufig das Argument, die DDR war da ja gar nicht so schlimm wie äh, die Bundesrepublik. Ja, auch, äh, vor allem dann mit Blick auf äh, relative äh, Zahlen nach Verurteilungen. Mhm. In der Bundesrepublik wurden 50.000 verurteilt, wenn man das umrechnet auf die DDR, dort waren es nicht ganz so viele.
1: Was war, wenn ich ganz kurz einhaken darf, was war denn das Strafmaß, wenn du sagst 50.000 Verurteilungen? Zu was wurden die denn normalerweise verurteilt?
0: Das waren ähm,
1: teilweise Geldstrafen, je nachdem ähm, bei
0: welcher Handlung man sozusagen erwischt wurde. Also alleine schon, dass der Aufenthalt in einem homosexuellen äh, Lokal äh, konnte zu einer Geldstrafe führen. Aber nicht selten kam es dann auch zu einer langjährigen Haftstrafe und das große Problem, deshalb gab es dann auch eine, eine intensive Debatte über Entschädigung, war, dass das in der Regel auch den Arbeitsplatzverlust bedeutet hat. Mhm. Also die sozialen Folgen sind auch nicht zu unterschätzen. Das ist natürlich eine, eine enorme Repression, die einen da getroffen mhm. hat.
1: Und das war in der DDR nicht im selben Ausmaß der Fall, zumindest auf der, auf der rechtlichen Ebene.
0: Auch dort äh, hat das zu, ähm, zur Freiheitsstrafe und zu Geldstrafen geführt. Ähm, es gab allerdings insgesamt weniger Verurteilungen und das schon ähm, gegen Ende der 50er Jahre. Ja? Also 1968 wird der 175er Jahr ähm, zumindest für, für erwachsene Personen letztlich abgeschafft. Aber auch schon davor gab es kaum noch Verurteilungen danach. Und ja gut, wenn man jetzt alleine darauf schaut, dann könnte man tatsächlich auf die Idee kommen, Homosexualität ist in der DDR anders behandelt worden, vielleicht besser behandelt worden als in der Bundesrepublik. Aber es gehören natürlich noch andere Kategorien dazu, wenn man sich anschaut, wie ist der Umgang mit Homosexualität, nämlich einmal, wie ist denn die tatsächliche Lebenssituation, wie ist der Alltag von, von homosexuellen äh, Männern in, in der Bundesrepublik und in der DDR, und auf der anderen Seite, wie sind die Diskurse über äh, homosexuelle mhm. Männer? Und da wären wir auch bei meinem Thema. Aber ich gehe vielleicht, zumindest streife ich das Thema ähm, auf, auf ähm, die homosexuelle Lebenswelt ein. Das war mhm. ja explizit tatsächlich nicht das Thema von meiner Bachelorarbeit. Da ähm, habe ich zwar immer mal wieder dran gekratzt und auch wirklich interessante Dinge gefunden. Aber ähm, ich wollte ja wirklich nur wissen, wie wird über Homosexuelle gesprochen? Das ist ja, ähm, wenn man sich äh, in die Diskursanalyse und die Theorie einliest, ein ganz wichtiger Punkt. Diskurs ist nicht gleich Realität, sondern Diskurs schafft eine ganz, ganz eigene Realität. Ich habe mir nur diesen Diskurs angeschaut. Der Alltag in der Bundesrepublik war natürlich geprägt von rechtlicher Verfolgung, aber im Gegensatz zur DDR gab es dadurch, dass die Bundesrepublik eine Demokratie war, einen wesentlich offeneren Diskurs über Homosexualität. Wir haben bereits 1951 Juristenbund, der sich gegen den 175er ausspricht. Wir haben bereits in den 50er-Jahren eine homophilen Bewegung, so nannte die sich damals, eine erste Aktivistenbewegung, die ja zumindest so im, in der Halböffentlichkeit sich für eine Streichung des 175er ausspricht. Wir haben sowas wie Szenelokale, wo übrigens dann auch Frauen äh, häufiger äh, auch anzutreffen sind. Und wir haben, das gab es in der DDR zumindest so derzeit auch nicht, tatsächlich auch sowas wie Szenezeitschriften. -Szene also ähm, unter anderem der Charles Krieger Verlag in Hamburg mhm. brachte die Zeitschrift Wir Freunde und äh, für Frauen, Wir Freundinnen heraus, ähm, wo wirklich offen über Homosexualität geschrieben wurde. Natürlich hat das dann auch zu äh, Konflikten mit der Polizei und mit dem Staat geführt, aber das gab es dort zumindest und damit war... Homosexualität zumindest ein, ein Thema, über das gesprochen werden konnte und das über das auch schon recht früh gesprochen werden konnte. In der DDR gab es diese Öffentlichkeit äh, nicht, ähm, weil man in einer Diktatur gelebt hat. Ähm, insofern ähm, muss man da sicherlich äh, das mit einbeziehen, wenn man bewerten will, ähm, inwieweit die sich da ähnlich waren.
1: Nun waren diese Zeitschriften, auch wenn es sie in Westdeutschland geben konnte, ja mit Sicherheit immer nur kleine Nischenprodukte, auf die eine ganz begrenzte Leserschaft nur Zugriff hatte. Wie wurde denn gesamtgesellschaftlich über Schwule gesprochen in den beiden Deutschlands zu dieser Zeit?
0: Also der, dieses äh, Gesamtdiskurs über Homosexualität ist äh, natürlich immer noch klar antihomosexuell. Da darf man sich auch äh, nicht, nichts vormachen. Natürlich ist es überraschend zu sehen, äh, dass bereits in den 50er Jahren ähm, es da erste Aktivisten gab, ähm, aber natürlich auch in einem Klima, was stark antihomosexuell und äh, sehr, sehr konservativ geprägt mhm. war und das in beiden Staaten. Und ja, ich habe mir ähm, unterschiedliche Quellen angeschaut, ich habe mir viele Zeitungen angeschaut, ich habe mir ähm, Sexualratgeber angeschaut aus der Zeit, ich habe mir Filme angeschaut und habe gemerkt, dass ähm, die Diskurse sich zwar vielleicht in der Färbung sozusagen unterschieden, also auch ideologisch ähm, natürlich vom jeweiligen System geprägt waren, aber äh, in ihrer Art eigentlich sehr, sehr ähnlich waren. Ich habe so fünf unterschiedliche Muster, Stereotype raus äh, analysiert, die sich eigentlich immer wieder in äh, Diskursen über Homosexuelle finden. Und
1: die finden sich in... Egal wo, also sowohl in der DDR als auch in der, in der Bundesrepublik. Finden, Ganz die genau. Wieder die, sind, Aha, okay. äh,
0: die sind, wie gesagt, unterschiedlich ähm, ideologisch eingefärbt, aber ähneln sich. Also beide Staaten folgen natürlich auch auf ein, ein Drittes Reich, was äh, die Menschen als totalitärer Staat natürlich auch enorm geprägt hat. Mhm. Und wiederum davor auch das Kaiserreich hatte äh, seine antihomosexuellen Diskurse.
1: Also man darf das nicht zu hoch hängen, die, die Ideologie, die es in der BDR und in der DDR gab.
0: Es ist schon immer wieder recht deutlich, mhm. ähm, ähm, woher das kommt. Ich kann ja gleich mal ein paar Beispiele machen, mhm. die ich da gefunden habe. Aber es ähnelt sich doch wirklich ähm, sehr, sehr stark. Also gerade mit Blick auf den Nationalsozialismus. Von beiden Seiten eigentlich als sittlich verkommen angesehen. Und insofern wird auf beiden Seiten auch immer der Kontext zwischen Homosexualität und Nationalsozialismus hergestellt, beispielsweise mit Bezug auf den Röhmputsch. Also Aha. eigentlich völlig absurd, ja, dass das totalitäre System, das Homosexuelle in Konzentrationslager gesteckt hat, mit Homosexualität gleichgesetzt wird. Dennoch ist das in, in, beiden, in beiden Staaten, in DDR und BAD, tatsächlich vorgekommen in den Diskursen.
1: Also man assoziiert Akteure des Nationalsozialismus mit Homosexualität und versucht sozusagen da das Dritte Reich mit dieser sexuellen Identität in Verbindung zu bringen.
0: Ja, ganz genau. Und auch das wiederum hat tatsächlich eine Vorgeschichte. Es gibt, da bin ich dann auch drauf gestoßen, dass... Sieht erstmal sehr lustig aus, ist aber äh, eigentlich sehr bitter ähm, bereits zu Weimarer Zeiten äh, den Vorwurf gegenüber Nationalsozialisten und insbesondere der SA, ja, also da äh, auch mit Blick auf Ernst Röhm, dem man das ja auch vorgeworfen hat, äh, gibt es immer wieder den Vorwurf, ähm, dass das eine homosexuelle Clique sei. Und da gibt es beispielsweise auch Karikaturen der Sozialdemokraten, die und der Kommunisten, die Nationalsozialisten eigentlich als Homosexuelle darstellen. Insofern hat das tatsächlich eine lange Tradition, die offensichtlich auch in den Köpfen hängen geblieben ist.
1: Was für andere Stereotype waren da äh, virulent über homosexuelle Männer?
0: Ich habe das Ganze mal anhand von fünf Kategorisi Kategorien eingeordnet. Und ähm, ich gehe sie vielleicht einfach durch. Manche ähm, sind es auch wert, dass man ein bisschen ins Detail mhm, geht. Mhm. Ähm, so die erste Kategorie, das erste Bild von Homosexuellen ist eigentlich immer... Das sind unsittliche Störer unserer jeweiligen Ordnung. Wir haben in der Bundesrepublik natürlich ein sehr, sehr religiöses Klima. Die Kirchen spielen eine ganz, mhm. ganz wichtige Rolle und das darf man auch nicht unterschätzen. Und dort ist Homosexualität natürlich ganz wieder natürliche Sünde. Da gibt es unter anderem den katholischen Volkswartbund, der vor allem in Köln aktiv war und ganz heftige Pamphlete gegen Homosexualität auch veröffentlicht hat. Und insofern spielt da das Christentum auch eine, eine ganz wesentliche Rolle, was sich dann übrigens auch in Urteilen selbst des Bundesverfassungsgerichts zeigt, dass auch mit einer sittlichen Wertvorstellung des Volkes ähm, argumentiert und damit übrigens auch zweimal den Paragraphen 175 für verfassungskonform erklärt. Mhm. Also das ähm, muss man sich auch immer vor Augen halten, das Bundesverfassungsgericht hat diesen Paragraphen 175 für rechtens gehalten.
1: Wann waren die
0: Urteile? Das erste Urteil war 1957 und das zweite Urteil tatsächlich auch relativ spät, nämlich 1973.
1: Also so spät wurde noch vom Verfassungsgericht gesagt, der 175er ist rechtens, so wie er ist. Ganz
0: genau. Und ähm, man hat sich dann auch in diesem zweiten Urteil wiederum auf das erste Urteil bezogen, was sich wirklich sehr, sehr konservativ liest, mhm. äh, wo dann von äh, christlichen äh, Moralvorstellungen äh, die Rede ist, die eben auch äh, sich niederschlagen müssen in der äh, Sexualmoral der damaligen Zeit.
1: Was sind die anderen Stereotype, wenn du uns dann noch ein paar andere Beispiele äh, geben kannst, wie man über männliche Homosexualität gesprochen hat?
0: Ja, ich würde erstmal bei ähm, dem Aspekt der Sitte bleiben, denn mhm. natürlich ist diese, äh, dieses Bild von Sitte und Ordnung in der DDR ein ganz anderes. Dort haben wir kein, äh, kein religiös äh, fundiertes System sozusagen, sondern natürlich äh, die Ideologie des marxistischen Klassenkampfes. Und insofern ist dort äh, Homosexualität auch unsittlich, aber äh, innerhalb der Logik, des Marxismus und dort wird dann ganz, ganz stark gemacht, dass Homosexualität ja eigentlich ein Grundübel des Kapitalismus sein muss, ähm, dass es ähm, ja vor allem auch aufzufinden gewesen sei im Umfeld der Hohen Hohenzollern, ähm, dass es ein Ausdruck der Dekadenz gewesen mhm. sei mhm. und innerhalb der Arbeiterbewegung eigentlich nur vorkommen kann, weil sozusagen die Bourgeoisie äh, den Arbeiter zur Prostitution zwingt. Und damit kann es in der Logik der DDR eigentlich, ähm, wenn man der kommunistischen äh, Utopie folgt, eigentlich gar keine Homosexualität geben, weil das ist ja äh, sittlich verdorben und passt damit nicht zu einer sozialistischen mhm. Utopie, Utopie, in der alles perfekt ist. Und äh, diese Unsittlichkeit drückt sich beispielsweise auch darin aus, dass Homosexuelle in beiden Staaten immer mit anderen sexuellen Ausrichtungen äh, in Verbindung gebracht wurde, die wirklich auch heute noch auch zu Recht als unsittlich gelten, also Nekrophilie, Zoophilie, das haben wir in vielen Polizeiakten, dass das dort in einem Abendzug genannt wird.
1: Gut, das ist eine Stereotype, die man auch heute noch häufig antrifft. Also gerade Kinderschänderei und solche Sachen werden da ja häufig von, von Populisten immer noch in einem Atemzug. Damit ja, es ist, immer ist genannt.
0: tatsächlich so, dass die meisten Stereotype, vielleicht eine davon nicht, ähm, da ich komme ja noch zu den anderen, hm. sich eigentlich bis heute teils gehalten haben. Ich würde auf das, das zweite äh, Bild von Homosexuellen eingehen, auch ein Bild, was sich bis heute gehalten hat. Du hast es schon gesagt. Nämlich das Bild von Homosexuellen als Verführern und äh, insbesondere als Verführer von Kindern und Jugendlichen. Mhm. Also auch in beiden Staaten wird Homosexualität in der Regel mit Pädophilie gleichgesetzt. Ähm, das findet sich beispielsweise, wenn man sich äh, Zeitungsartikel anschaut, wenn über Homosexualität gesprochen wird, das passiert in der Bundesrepublik erst so ähm, Ende der 50er Jahre, dann immer im Kontext von seid vorsichtig. Hier gab es einen Fall von ähm, einer Vergewaltigung, wo sich ein homosexueller älterer Mann mhm. an Kinder rangemacht hat. Ähm, in der DDR gab es das genauso. Dort aber ganz spannend, ähm, da ist der ältere Homosexuelle eigentlich immer in der Regel jemand aus dem Westen. Also ähm, auch nochmal als Erinnerung, ähm, dass in der Logik der DDR Homosexualität ja nichts sein kann, was dem Sozialismus entstand. Mhm. Entsprechend muss ja der ältere Homosexuelle jemand aus dem Westen sein und so diente das natürlich auch ähm, dazu, um, um den Westen bloßzustellen und als kriminell und verdorben darzustellen. Das dritte Bild von Homosexuellen, auf das ich eingehen will, ist, dass er das Homosexuelle eine Gefahr für die Familie darstellen muss. Mhm. In beiden Systemen sagen, war Familie sehr, sehr wichtige Institutionen in der Bundesrepublik auch mit Rückgriff auf ja, so eine Art Biedermeiersche Vorstellung von ähm, der Familie als, als äh, traditioneller Ort der, der gelebten Moralvorstellung. Mm -hmm. ähm, als Basis des neuen Staates in der DDR haben wir eine Familienvorstellung, ähm, die die Familie vor allem als äh, ja, ideologischen Raum sieht, wo Kinder bereits zum Sozialismus mm -hmm. erzogen werden sollen. Also ganz zentrale Institutionen. Und zu beiden passt Homosexualität natürlich nicht, weil das ein sozusagen Lebenskonzept, um jetzt mal einen Begriff zu verwenden, den man auch in der Quellensprache findet, das sich mit einem Familienanspruch, mit einem heteronormativen Familienanspruch mhm. nicht vereinbaren lässt. Und das vierte Bild von Homosexuellen, das ich auch wirklich sehr, sehr häufig gefunden habe, ist, dass Homosexualität eigentlich immer in Zusammenhang mit Kriminalität auftaucht. Also auch da wieder sehr, sehr viele Zeitungsberichte, in denen darauf eingegangen wird, naja, Homosexuelle bewegen sich doch eigentlich in einem Umfeld, das eigentlich doch sehr düster ist. Es geht immer um Raub, Erpressung, was ja eigentlich total ähm, absurd ist, weil das ja auch teilweise eine Situation ist, in die Homosexuelle natürlich durch die Repression gedrängt werden. Mhm. Natürlich hat ein Homosexueller mit Erpressung zu tun, wenn jemand anderes äh, rausfindet, ähm, dass, man, dass man homosexuell ja. ist. Ähm, natürlich ist man dann mit Erpressung konfrontiert. Natürlich führt man ein Leben im, ähm, im, im Abseits und Insofern ist das auch nicht, nicht wirklich ähm, überraschend. Aber mhm. was schon überraschend ist, ist, dass das diesen Diskurs über Homosexuelle so so stark prägt. Ähm, was auch wirklich ein herausragendes Beispiel ist: Günter Littwin, der erste Mauertote der DDR, der natürlich äh, in der DDR-Presse als Krimineller dargestellt mhm. wird. Er ist ja natürlich Republikflüchtling, aber er ist laut der DDR-Führung auch ein Prostituierter gewesen, der angeblich auf dem Weg gewesen sei, um sich mit Freiern im Westen zu treffen. Mhm. Und äh, auch da ähm, geht scheinbar Homosexualität nicht ohne Kriminalität. Ja, und das letzte, ja. Ja, und das letzte Bild, das ähm, uns vielleicht aus der heutigen Perspektive überrascht, das ist, glaube ich, auch so das Bild, was ähm, aus unserer Zeit doch äh, zum Glück äh, verschwunden ist, ist das Bild von Homosexuellen als Verschwörer. Ähm, ich bin ja schon äh, eingegangen auf die Fälle von Ernst Röhm. Es gab auch im Kaiserreich den, den Eulenburg-Fall, ähm, wo man Homosexuelle immer als, als ähm, eine Clique verstanden hat, die natürlich auch immer Gefahr läuft, der Staat im Staat zu sein. Und... Das Bild war tatsächlich auch in beiden Staaten sehr, sehr prägend. Wenn wir zunächst in die Bundesrepublik schauen, da schreibt Richard Gatzweiler, den hatte ich ja auch schon erwähnt, vom Kölner Volksfahrtbund. Homosexuelle sind Moskaus Neue Garde. Also die Vorstellung, dass Homosexuelle im Dienste äh, der, des feindlichen Sowjetsystems steht und hier als Agenten tätig sind, um ähm, dem Staat zu schaden, das ist nicht ganz so extrem wie beispielsweise in den USA, wo Kommunismus und Homosexualität auch lange Zeit gleichgesetzt wird, aber es ist durchaus ein Thema, was natürlich auch den Hintergrund hat, dass Homosexuelle erpressbar sind und man sich deshalb überlegt, Naja, wenn die erpressbar sind, dann können die ja auch von einem, einer feindlichen Macht angeworben hm. werden als Spion. Also die Überlegung gab es und die Überlegung gibt es so tatsächlich auch niedergeschrieben auf der Seite der DDR im Stasi-Bericht, wo man zum einen davor warnt, dass Homosexuelle natürlich Spione sein könnten, aber zum anderen das auch als Chance sieht, selbst Spione anzuwerben. Und ähm, das ist... Äh, also man
1: hat das, da, man hat das dann auch so gelebt. Man hat dann wirklich gedacht, das ist die soziale Realität und auf der, auf der Basis können wir unsere nachrichtendienstliche Aktivität aufbauen.
0: Ja, tatsächlich. Also es ist ein, ein äh, längerer Bericht, der tatsächlich auch Kategorien aufmacht, welche Homosexuelle sich besonders dafür werben, welche Arten in Anführungsstrichen es von Homosexuellen gibt. Und welche sich besonders gut für nachrichtendienstliche Aktivitäten nutzen lassen. Also eigentlich eine äh, super absurde Vorstellung. Ähm, aber das, das gab es. Und das gab es, wie gesagt, auch nicht nur in der DDR.
1: Jetzt hast du uns äh, diese Zusammenfassung dargestellt, in der eigentlich in, äh, über verschiedene Vorurteile und Stereotype ähm, homosexuelle Männer in jeder Hinsicht an den Rand der Gesellschaft gedr gedrängt werden. Mich würde jetzt doch interessieren, hat dich das überrascht, dass du das rausgefunden hast, dass das in so auf der Oberfläche so unterschiedlichen Systemen fast identisch gehandhabt wird? Und wa was sagt uns das denn über die Systeme, in denen diesen, diese Menschen gelebt haben?
0: Also die Gemeinsamkeiten waren für mich tatsächlich überraschend auch, dass man eigentlich überall äh, das Äquivalent sozusagen auf der anderen Seite äh, der innerdeutschen Grenze gefunden hat. Ähm, es gibt allerdings auch tatsächlich Unterschiede. Ähm, ich habe es ein paar Mal angedeutet. Homosexualität konnte es in der sozialistischen Logik nicht geben. Das heißt, Homosexualität ist in der DDR eigentlich immer eine Gefahr von außen. Wenn wir uns Literatur ähm, anschauen, die in der Zeit veröffentlicht wird, wo Homosexualität thematisiert wird, dann geht es eigentlich immer um eine Verächtlichmachung des Westens. Da gibt es beispielsweise einen Bericht über ähm, Homosexuelle in Hamburg, wo natürlich auch wieder das Kriminalitätsthema aufkommt, wo darüber geschrieben wird, dass ähm, äh, amerikanische Besatzungssoldaten sich an äh, junge Männer ranmachen. Also das ist immer der Versuch äh, zu sagen, dass Homosexualität eigentlich von, von außen kommt, ein Problem des Westens ist wir haben es in der Bundesrepublik nicht so externalisiert wird. Also die DDR hat immer versucht, damit deutlich zu machen, dass es was ist, was nicht zum politischen System passt. Das hat die Bundesrepublik auch, aber hat auch gleichzeitig gesagt, dass es eigentlich was, das zum Westen gehört. Und das ist so mit der größte Unterschied zwischen diesen beiden Bildern von, von mhm. Homosexualität.
1: Also es wird... Im, im Westen nicht räumlich quasi externalisiert, aber so moralisch, gesellschaftlich wird diese Verdrängung, dieses Othering natürlich trotzdem genauso betrieben.
0: Ganz genau. Also das, das natürlich auf, auf jeden Fall. Also während es im Osten wirklich dazu dient, den Westen verächtlich zu machen und auch immer ein politisches Instrument ist, um den Westen ähm, negativ darzustellen. Beispielsweise ähm, auch im Zusammenhang mit dem Justizminister Max Fechner, der ähm, nach dem Volksaufstand des 17. Junis ähm, in Ungnade gerät und dann plötzlich diskreditiert werden muss. Er war vorher überzeugter Sozialist mhm. und wird dann plötzlich als homosexuell dargestellt und damit als westlich. Auf der anderen Seite haben wir das im Westen eigentlich kaum, dass man versucht, ähm, Homosexualität als etwas darzustellen, ähm, was durch ein anderes System sozusagen entstanden ist. Da ist die, die, die Wurzel, das, das was zu Homosexualität führt, nicht irgendein politisches System, so wie in der DDR.
1: Wie hat sich das denn gesellschaftlich weiterentwickelt? Also welchen, wie hat sich der Stellenwert von Homosexualität in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Diskurs weiterentwickelt und welche rechtlichen Konsequenzen hatte das letztlich?
0: Ja, es kommt dann nach und nach zu einer Liberalisierung, die auch schon überraschend früh beginnt. Also schon in den 50er Jahren wird sehr stark, auch von juristischer Seite sehr stark dafür plädiert, den Paragrafen 175 abzuschaffen. Es gibt die sogenannte Homophiliebewegung, bewegung also Kreise, die sich äh, privat treffen und sich darüber austauschen, was man für die Rechte von Homosexuellen tun kann. Das passiert alles schon in den 50er Jahren und das ist auch besonders überraschend natürlich, wenn man sich anschaut, welche krassen Stereotype auch über homosexuelle Männer verbreitet waren auf der anderen Seite. Unter anderem wichtige Stationen sind beispielsweise auch der Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, von Rosa von Braunheim. Ein Film, der dann auch in die Öffentlichkeit, in eine breitere Öffentlichkeit dringt. Oder beispielsweise auch der erste CSD 1972 in Münster. Das sind alles kleinere Ereignisse, die allerdings dann auch später eine größere Wirkung entfalten. So ab den 2000er Jahren kommt das halt dann tatsächlich noch mehr in Schwung, dadurch, dass sich auch erste Prominente öffentlich outen. Nichtsdestotrotz, der Paragraf 175 wird in der Bundesrepublik äh, zunächst 1969 abgemildert, letztendlich allerdings erst 1994. Abgeschafft und das auch mit starkem Protest unter anderem der katholischen Kirche, die argumentiert, naja, wenn jetzt das gleiche Schutzalter bei gleichgeschlechtlichen Paaren wie bei heterosexuellen Paaren gilt, dann hat man ja das Problem, dass Homosexuelle immer noch die Kinder verführen könnten. Und das ist ja genau das gleiche Argument, was wir auch schon in den 50er Jahren gehört haben, zieht sich auch
1: noch bis heute hinfort leider. Darf ich gerade noch fragen, du hast eben angesprochen, dass es in den 70er Jahren abgemildert wurde, was bedeutete das? Also die Leute konnten schon noch aufgrund von schwulen Beziehungen Verurteilt werden. Das war schon immer noch möglich, auch in den 70ern. Das war nach wie vor
0: möglich, allerdings nicht mehr, wenn die beiden Partner ähm, über 21 Jahre alt waren. Das heißt, man hatte ähm, ein anderes Schutzalter als in einer heterosexuellen Konstellation, heißt ja eine massive Ungleichbehandlung, eben mit dem Argument des Kinder- und Jugendschutzes.
1: Und ein späteres Nachspiel. Auf juristischer Ebene ist natürlich noch die Entschädigung für Menschen, die nach diesen Paragraphen verurteilt wurden. Ganz genau. Das ist
0: tatsächlich auch noch nicht so lange her. 2017 hat der Deutsche Bundestag beschlossen, die nach Paragraph 175 Verurteilten, zum einen zu rehabilitieren und zum anderen auch zu entschädigen. Und diese Möglichkeit, hier den Antrag zu stellen, läuft auch tatsächlich schon dieses Jahr aus. Man hat festgestellt, es gibt tatsächlich recht wenige Personen, die sich überhaupt trauen, da nochmal zu einem Staat zu gehen, der sie ja auch verurteilt hat wegen ihrer Homosexualität. Insofern gab es da tatsächlich nur sehr, sehr wenige der Person, die sich gemeldet hat.
1: Daran sieht man ja auch nochmal, wie sehr das Verhältnis vom, vom Bürger, von der Bürgerin zum Staat dadurch geprägt wurde. Wir hatten jetzt vor gestern erst die Diskussion, und wir nehmen das jetzt am ähm, 14. April auf, die Diskussion über die Regenbogenflagge vor Staatsgebäuden. Und da gab es natürlich auch wieder die Kritik, dass die schwarz-rot-goldene Flagge ja dafür Stünde für, für den Staat und für Offenheit und für Toleranz, aber das ist ein Beispiel dafür, dass das äh, offensichtlich nicht, äh, nicht so ist für viele Betroffene.
0: Auch. Ja, und das war ja auch eine sehr tiefgreifende ähm, Kriminalisierung. Man darf sich ja ähm, nicht nur das so vorstellen, dass die Männer im Gefängnis gelandet sind oder in äh, kleineren äh, Delikten eine Geldstrafe zahlen mussten, sondern sie tatsächlich auch teilweise ihren Arbeitsplatz
1: äh, verloren, arbeitslos wurden und das natürlich eine Biografie extrem geprägt hat. Du hast jetzt Gestellt, auf welche ganz ähnliche Art und Weise Homosexuelle in den beiden deutschen Staaten ähm, mit Stereotypen belastet wurden und wie das dann mit der Zeit auch äh, sich gesellschaftlich abbaut und dann auch rechtliche Folgen hatte. Sieht man denn in der deutschen Gesellschaft heute in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts noch immer Folgen von dieser Stereotypisierung? Natürlich.
0: Also ich glaube... Jeder, der jetzt zugehört hat, wird auch gemerkt haben, diese Stereotype, diese Klischees, die sind weitgehend auch noch bis heute teilweise in den Köpfen drin. Man ist ihnen auf alle Fälle schon mal begegnet und auch in aktuellen politischen Diskussionen kommen sie leider nach wie vor auch vor. Ich fand es bei meiner Arbeit auch ganz, ganz wichtig, das war auch mit dem Grund, warum ich mich damit beschäftigt habe, auch zu verstehen, woher diese, diese Stereotype eigentlich kommen dass sie historisch auch ähm, bedingt sind, dass es eine gewisse Art von, von Tradition ist, die man auch brechen muss und hinterfragen muss. Und ähm, ich glaube, dass das auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist, zu verstehen, ähm, dass, dass das so sich durch die Geschichte gezogen hat und äh, wir deshalb auch noch heute damit zu kämpfen
1: hm. Ein Gedanke, der mir jetzt gerade nochmal gekommen ist, Hast du bei den ganzen Betrachtungen der Vergangenheit den Eindruck, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen, also die Gesetzgebung, die Gesellschaft prägt oder dass eher die Gesellschaft die Grundlage ist und dass die Gesetze nur eine Reflexion davon sind, wie Menschen allgemein über Homosexualität denken?
0: Also gerade wenn wir uns die jüngere Vergangenheit anschauen, Stichwort Ehe für alle, dann würde ich ganz klar sagen, dass die Gesellschaft weiter war als der Staat bzw. die Politik. Ähm, da, schon damals gab es eine große Mehrheit für die Öffnung der Ehe, auch äh, politisch ja eigentlich. Und auch aktuell ähm, erleben wir das beispielsweise in der Debatte um die Ergänzung von Artikel 3, um das Merkmal der sexuellen äh, Identität, dass ähm, es auch da eine große gesellschaftliche Mehrheit gibt, die ähm, auch das fordert. Also ich glaube, dass aktuell die Gesellschaft auf alle Fälle weiter ist als der Staat. Ähm, in dem Zeitraum, den ich mir angeschaut habe, ist das ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil wir natürlich darüber wenig Umfragematerial haben. Insofern eine schwer zu beantwortende Frage für den Zeitraum.
1: Aber auf jeden Fall ähm, ein, ganz klare, ein ganz klares Plädoyer für eine aktive Zivilgesellschaft, die auch Druck auf den Staat ausübt, damit der sozusagen auch umsetzt, was in den Köpfen der Menschen schon lange, schon lange angekommen ist.
0: Das auf alle Fälle. Also, wenn wir uns anschauen, dass die Homophiliebewegung in den 1950er Jahren ähm, schon damit begonnen hat, diesen Paragraf 175 der Bundesrepublik zu kritisieren und der auch tatsächlich zunächst mal eine Abmilderung erreicht hat, dann zeigt das schon, wie wichtig auch eine funktionierende Zivilgesellschaft ist.
1: Ja, und damit sind wir ähm, fest in der Gegenwart angekommen. Zum Glück, muss man sagen, wenn wir uns die Vergangenheit in dieser Hinsicht angucken. Um das ganze Gespräch jetzt abzurunden, woran würdest du sagen, liegt der in der Wert äh, der Erforschung? Der Geschichte des gesellschaftlichen Umgangs mit Homosexualität und was kann die Gesellschaft daraus noch ziehen? Was können wir lernen?
0: Ich finde es auf alle Fälle wichtig, dass wir auch heute wissen, wie über Homosexuelle damals gesprochen wurden. Das ist ja auch ein Teilaspekt der ähm, Repressionen insgesamt, die Homosexuelle damals erlebt haben. Und viele können sich das auch gar nicht vorstellen, dass es tatsächlich eine so krasse Kontinuität zwischen der Verfolgung im Dritten Reich und Bundesrepublik, aber auch der DDR gegeben hat. Es gibt zum Beispiel die Fälle, dass die sogenannten Rosalisten, die die Sicherheitsbehörden des Nationalsozialismus hatten, später auch von der deutschen Polizei benutzt wurden. Und sowas sollte man auf alle Fälle in Erinnerung behalten. Man sollte sich aber auch klar machen, dass diese Stereotype noch bis heute wirksam sind und dass sie natürlich auch ähm, eine sehr, sehr lange Tradition gewissermaßen haben. Und gerade wenn man aufklären will, dann sollte man auch verstehen, wo sie herkommen und dass es sie eben schon länger gibt.
1: Danke für dieses Schlusswort und Benjamin, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier im Gespräch warst.
0: Ja, ich danke nochmal. Es war mir ein inneres ja <lacht>
1: Ähm, genau, und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wie immer. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail ähm, oder ihr folgt uns einfach auf Instagram. Das ist bei Instagram schnack.podcast. Ähm, wenn ihr uns weiterhelfen wollt und euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine 5 sterne bewertung lassen bei Spotify oder Apple Podcasts. Und genau, das war es auch schon. Deswegen freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und bis zum nächsten Mal. Valite. <lacht> Dieser Podcast wurde konzipiert und produziert von mir, Fabian Alexander Eiden. Mein heutiger Gast war Benjamin Brandstetter. Die Titelmusik sowie alle Jingles wurden von Daniel Müller geschrieben. Daniels eigene Musik findet ihr bei Instagram unter Songs bei Daniel Page. Das Grafikdesign dieses Podcasts kommt von Christian Dietz. In den Shownotes habe ich auch seine Seite bei Instagram verlinkt. Heek explizit Podcast.